0: toch nog altijd in al die studies dat loon een heel belangrijke voorwaarde is in België. Minst overtuigen om een andere job te doen. Er zijn ongelooflijk veel leuke jobs die er zijn. Hè. Honderdduizenden vacatures. Dus ja, daar zit sowieso iets leuk tussen. Dan de medemerkers voldoende autonomie geven en vertrouwen. Hè. De dag van de dag. Hè. Je moet niet alles in een hiërarchie steken of alles controleren.
1: U luistert naar de FD Magazine podcast. Een bekende journalist interviewt twee experts over een actueel thema. De gasten inspireren u over wat beweegt in de finance sector en geven hun visie op de toekomst. Uw gastvrouw is Lisbeth Imbo. Welkom iedereen in de nieuwe finance podcast. Al even geleden, maar we zijn u zeker niet vergeten. We hebben twee mensen bij ons hier vandaag van Vivaldi Interim. Willem van Noten en Wouter Bossuit. Willem, wat is het verschil tussen jou en Wouter? <laughs> uh,
0: veel ervaring in <laughs> verschillende sectoren. Maar uh, ikzelf ben projectmanager bij Vivaldi's. En ik ben vooral uh, verantwoordelijk voor de uitrol van onze specialties. We hebben een aantal specialties Binnen de groep waarvan construct in de bouw de oudste is en het meest mature. Maar daarnaast zijn wij nieuw aan het uitbouwen. Finance, uiteraard. Daarom dat je de... hier mag zitten. Inderdaad. En daarnaast hebben we nog chauffeurs, technieks en voor de onderhoudstechniekers. En ook bedienen in de bouw is bij ons ook een belangrijke ja. specialty. Dus
1: Willem is de gespecialiseerde van de twee. Wouter is dan de algemene van de twee?
2: Algemene of uh, operationele. Ik ben ook projectmanager bij Vivaldi Centrum. Uh, maar ik sta meer in voor alles wat te maken heeft met uh, onze key partner, de CAMO. Uh, en die rol neem ik vooral in uit de buik uh, van, uh, van Vivaldi's, mijn operationele ervaring. Het gaat er vooral om kennis die wij hebben van onze partners te kunnen omzetten in het verder ontzorgen van die partners. Ja. Dus dat is een hele boterham, maar wij willen vooral dat het... Uh, voor onze KMO-klanten heel gemakkelijk is om met ons samen te werken.
1: Ja, misschien makkelijk om met jullie samen te werken... maar misschien niet zo makkelijk om de mensen te vinden. We hebben het in allerlei podcasts al heel vaak gehad. Ik neem aan dat het bij jullie ook enerzijds goed drukke tijden zijn... anderzijds misschien frustrerende tijden, want... De jobschaarste zit waarschijnlijk ook in jullie domein.
2: Hè? Uh, absoluut. Uh, we gaan hier niet beweren dat wij uh, weten waar de kandidaten zitten. Ze zijn er. Uh, ze zijn moeilijk te vinden. Dus enorm druk voor ons. We merken dat zeker in, uh, in alle kantoren, ook in onze specialty kantoren. We zien de uitdaging bij onze KMO-klanten. En ja, daar moeten we eerlijk in zijn. We hebben die uitdaging ook, want ook wij uh, groeien en wij werven ook mensen aan. Dus we kennen die uitdagingen. Frustrerend uh, is een ander woord. Uh, ja, in onze sector hou je van de job die je doet. Ja. Um, we, voelden, we ervaren dat niet als frustrerend, maar wel uitdagend. Um, de manier waarop we mensen benaderen, uh, kandidaten aanspreken, zoeken, kunnen aanbieden aan onze partners, is radicaal veranderd. Uh, dat was al zo voor de coronacrisis. En dat is eigenlijk ja. alleen maar versterkt na de coronacrisis.
1: Maar ik hoor hier wel zeggen... De mensen zijn er. Het is dus kwestie van ze te vinden of van de juiste mensen te vinden. Of waar zit dan toch nog die mismatch vaak... De uh, mismatch, ja,
0: ik, ik zie vaak... Uh, allee, zowel ook mensen die vast in dienst zijn, die kan je ook nog altijd contacteren. Hè. Het is onlangs nog in studies bewezen dat heel veel mensen in België blijven zitten. Hè. Ja,
1: blijkbaar maar dus, 4% echte mobiliteit. Ja, ik schrok daarvan hoe weinig dat absoluut.
0: was. Absoluut. Dus dat is ook nu een deel van de oplossing die wij mee proberen uh, de wereld in te krijgen, is van mensen te overtuigen om een andere job te doen. Uh, er zijn ongelooflijk veel leuke jobs die er zijn. honderdduizenden vacatures, dus ja, daar zit sowieso iets leuks tussen. Dus voor alle mensen die niet uh, op hun plaats zitten, zou ik maar zeggen, en die toch iets veel anders willen doen, die moet je dan overtuigen. Hè? Dus ook, dat is één van de pistes. Het zijn verschillende oplossingen.
1: Ja. Is het moeilijker om te gaan overtuigen vanuit een KMO dan voor het profiel dat we nu over bezig zijn, hè? dat finance profiel? Is daar toch nog altijd ja, dat aantrekkelijke van de big four of is dat toch aan het veranderen?
2: Dat is wel aan het veranderen. Um... Het is inderdaad zo, het lijkt alsof een KMO het moeilijker heeft dan de zogenaamde uh, Big Four. Vooral onder andere ja, de naamsbekendheid en ook de resources die een KMO kan vrijspelen. Maar toch zien wij daar ook een shift bij uh, heel wat werkzoekenden of kandidaten die van een job willen veranderen. Dat zij eigenlijk andere verwachtingen hebben dan vroeger. Uh, maar als ze vroeger makkelijker voor die Big Four zouden kiezen, vinden zij het vandaag vooral belangrijker om dichterbij huis te werken... En niet alleen in locatie, maar ook wel in uh, betrokkenheid van hun werkgever uit. Um, en dat zijn nu net de specifieke voordelen van een KMO. Die zijn dichtbij, afstand en betrokkenheid. Die hebben een familiaal karakter, ook heel belangrijk voor veel werkzoekenden. Er is een open communicatie en er is een no-nonsense mentaliteit. En we merken toch dat er meer en meer aandacht voor is, waar dat de... Mismatch misschien nog kan zijn, is dat veel bedrijven nog vertrekken vanuit het oude recruteren, schrijven een vacature uit en gaan daar bijvoorbeeld 15 vereisten in zetten. En de ideale werknemer is, de... is er
1: een man dan, die vindt dat hij aan al die vijftien vereisten. Of...
2: <laughs> ja, voilà. Maar zo zien veel bedrijven nog altijd... Wij noemen dat een beetje de hard skills. Uh, moeten dit programma kennen, moeten een ander programma kennen. Uh, moeten x aantal jaren ervaring hebben. Moeten liefst tweetalig zijn. Misschien ook nog uh, kennis van andere tools. Wij denken, of wij menen, of wat wij zien gebeuren, is dat veel bedrijven toch al de switch maken van niet zozeer meer te vertrekken vanuit die vereisten. Maar eigenlijk gaan hen op de verwachtingen van kandidaten.
1: Eigenlijk een beetje de kandidaat verleiden
0: dan. Ja, absoluut. En ik denk dat de KMO heeft dan een altijd sterke punten om, om uh, kandidaten uh, te verleiden. Hè. Die no-nonsense-cultuur, dat trekt heel veel mensen aan. Hè. Ook de start-ups en de scale-hubs, die hebben ook wel een serieuze attractiviteit.
1: Is het dat kleinschalige dan dat ook aantrekt? Of waarin je dan ja. minder snel een nummer bent absoluut, als je begint? Absoluut,
0: absoluut. Ja? Ja. Ja, dat cruciaal is. Hè. De, de nieuwe generatie hè, is, hecht heel veel belang aan zijn identiteit en hoe dat hij in deze wereld eh, iets is of iets betekent. Dus, en ook het voordeel is aan een kleine organisatie dat de impact die je hebt veel groter is hè, en veel tastbaarder snel is. Hè. In een Big Four ga je een project doen op locatie en ben je maar een klein radartje van het geheel. Uiteraard doen die mooie projecten, maar in een KMO ben je vaak wel in de projectleider en de uitvoerder en uh, moet je het uh, verder laten rollen en bollen. Dus ja, je ziet je eigen impact direct. En ik denk dat dat ook wel uh, heel aantrekkelijk is voor veel mensen.
1: Zeggen we dan ook dat loon minder belangrijk is geworden?
0: Dat durf ik absoluut niet te stellen. Dat is, ja. Allee, ik ben dan meer het uh, theoretische van ons twee. Ik zie toch nog altijd in al die studies dat loon een heel belangrijke voorwaarde is in België. En uh, minder verdienen, dat, dat blijft pijn doen bij de mensen. Wat begrijpelijk is. Dus, uh, dus ik denk dat, dat, toch, uh, dat we dat niet mogen denken. Of uh, moeten we niet naïef in zijn?
1: Ja, want ik kan me helemaal voor, kunnen misschien wel. Aangezien er zo nood is aan iedereen, wel op dat vlak met een aantal incentives meer verleiden. Of waar ligt het dan toch in dat men toch voor die KMO gaat kiezen? Nabijheid. Nabijheid?
2: Nabijheid ja. De
1: kerktoren is terug.
2: Ja, uh, zeker gezien de, de huidige situatie. Is dat echt door corona? Nog, ja, en ook door de energiecrisis die we nu misschien kennen. Ja, dan kunnen wel veel voordelen verbonden zijn aan een job op een verre locatie. Het fileleed... Uh, al dan niet de kost van, uh, van de benzine of de diesel. Uh, en ja, dat heeft corona wel gemaakt. En veel mensen zijn toen thuisgezet geweest. Uh, of van thuis uit werken of even niet werken. En hebben daar toch wel het belang in gezien van ook thuis te zijn. Dus we merken wel na die crisis dat veel mensen toch zo dicht mogelijk uh, ja, thuis nee. willen blijven. Die, die balans werk-privé wordt belangrijker. Maar niet te min is loon nog altijd een belangrijke factor ja. die bij veel mensen meespeelt. Maar we zien het ook wel gebeuren dat mensen soms zeggen... Oké, okay, dan ga ik toch voor wat minder loon. Maar de quick win zit hem in de nabijheid. Ik ben sneller thuis bij mijn kinderen. Voor, ik kan meer tijd vrijmaken voor mijn gezin. Omdat ik niet meer dat uur moet rijden voor dan misschien die job die meer betaalt. Ja. Dus het, het speelt wel mee. Als ik even mag een voorbeeld Tuurlijk, geven... ...dat ik zo'n situatie wel schets. Um, Heel recent, het is een finance voorbeeld ook van onze niche, uh, ons kantoor uit Brugge. We hadden een, een klant, we hebben een, een goede klant, een KMO in de schoonmaaksector. En die was heel dringend op zoek uh, naar een boekhoud, boekhouder uh, met, een heel, met kennis van een specifiek boekhoudkundig programma. Het was een dringende vacature en dat bedrijf hield wel vast aan... Uh,
1: die voorwaarden, die want voorwaarden, dat moet je kennen. Het moesten ja. die
2: voorwaarden zijn, want eh, enorme quick win, iemand die dat programma kent, die kunnen we morgen onmiddellijk inschakelen. En daar viel ook voor eh, dat als er al kandidaten waren met die kennis, dat die wel van verder kwamen en die kandidaten komen dan niet zo vlot, ondanks het feit dat het bedrijf bereid was van dat loon te gaan opschalen om toch die kandidaten aan te trekken. Het bedrijf zelf eh, maakt zich ook de bedenking, iemand die iedere dag een uur tot anderhalf uur tot bij ons moet komen wat is de lange termijn, wat is de duurzaamheid... van ja. de aanwerving van zo'n persoon. Nu, we zijn daar heel intens mee in dialoog gegaan... en wij hebben hen toch wel aangeraden van die eisen... of dat eisenpakket dat in die vacature stond... toch te gaan downsizen. Waarom? Omdat wij merkten dat wel... wij hadden kandidaten die heel veel interesse hadden... die wilden ook voor zo'n bedrijf werken... maar niet de kennis van dat boekhoudkundig programma hadden... maar dan wel van anderen. En waarvoor dat nabijheid dat wel een heel belangrijke ja. factor was... Zij zijn daarin gevolgd, dus zij hebben gedownsized in, in vereisten. En uiteindelijk, binnen de week hadden zij iemand ja. ontmoet. En
1: dat is personas. gewoon een kwestie van on-the-job training. Dat is toch wat meer en meer bedrijven zullen moeten gaan doen?
0: Absoluut, dat is uh, typisch. Hire for attitude en uh, train for skills. Dat zien we overal. En dat is ook natuurlijk het voordeel in de nieuwe tijd dat we leven. Uh, de YouTube-generatie bijvoorbeeld, uh, het voorbeeld van Wouter zo net... Je kan tegenwoordig enorm veel zelf leren. Hè. Denk maar aan al die filmpjes. Zelfs de boekhoudprogramma zelf, hè, dat ik weet en exact. Die hebben enorm veel filmpjes om zelf te leren hoe je juist met dat boekhoudprogramma moet werken. En dat is heel hè, hapbaar in snacks, noemen ze dat, ja. om te verwerken. Dus de mensen kunnen wel zelf ook heel veel bijleren in hun eigen. Maar niet te min, allee, denk ik dat ook deel de rol is van de KMO's... om, om hun mensen wel te begeleiden
1: bij de opstart. En, en is zoals... dat een beetje een mindsetwissel die al enige tijd wel bezig is? Inderdaad, dat ja. we zoeken een goed profiel. We zoeken een willem waar we iets mee kunnen.
0: Ja, Nee, dat zag je enorm veel. Vroeger bij ons, bij de KMO's, die wouden iemand die, die, die al direct alles kon doen vanuit om daar geen tijd mee te verliezen. Geen tijd te verliezen. Wij hebben daar geen tijd voor om iemand op te leiden. Wij hebben geen onboarding traject, zoals de Big Four, um, maar ik denk dat, we daar wel, dat de KMO daar wel anders naar moet kijken. Maar je moet het dan ook weer niet zwaarder maken dan het is. Hè? Je moet daar geen onboardingstrijd van heel de maanden in zo op excursie sturen of een weekendje daarheen <laughs> steken. Dat hoeft absoluut niet. Maar uiteraard moet je wel tijd steken in je nieuwe medewerkers. Hè? Van een klein plan opstellen van wat wil ik dat hij de eerste dagen doet? Wat wil ik dat hij kan na één maand? Wat moet hij na drie maanden kunnen? En dan denk ik, ja, is dat zoveel gevraagd of... Maar kan elke
1: KMO dat of is dat iets waar dat men ook echt wel beroep moet doen op, op mensen zoals jullie?
2: Ja, enerzijds. Anderzijds in het voorbeeld dat ik net aanhaalde, ja. heeft dat twee weken geduurd uh, om dat programma te leren kennen, zonder echt specifieke begeleiding. En twee weken later was die kandidaat daar wel weg mee. Dus soms is dat een investering. Het lijkt een grote investering, maar dat is ze niet. Aan de andere kant, dit is een voorbeeld van één programma maar voor sommige opleidingen, ja, daar bieden wij ook ondersteunende diensten in. Maar dan doen we dat op maat. Uh, we zijn in contact met veel middenveldorganisaties. We hebben zelf een trainingspakket die we ook onze eigen consulenten aanbieden. Dus dat staat natuurlijk ook allemaal ter beschikking van onze ja. klanten of de KMO's of de financiële bedrijven.
1: Want dat zei je hier aan het begin van het gesprek, Willem. Um, recrutering is radicaal veranderd. Waarin zit dat radicale dan volgens jou?
0: Ja, dat je... Eén, je moet wel het nieuwe normaal beseffen, hè, hoe dat de wereld nu in elkaar zit. Die, die war for talent, die is er enerzijds. En, en, en daar moet je gewoon als bedrijf op afstemmen en ervan uitgaan dat dat nu eenmaal zo is. Dus je moet wel een aantal dingen zien stellen en aanpassen. Hè, zoals de manier van recruteren, waar vind ik de mensen? Hè, het verlanglijstje met al die vereisten, ja... Uh, de wereld verandert dat misschien ook hey, verandert heel snel. Mm. En dat is ook een goede zaak, want bepaalde vereisten zijn na een tijd echt Dus daar moet je anders naar kijken. Uh, ook ja, samenwerking met partners om uh, mensen te vinden. Daar moet je ook anders naar kijken. Uh, ja, ik denk dat je alles flexibeler moet opstellen. Hey, in, in, in de, uh, allee, volledig in uh, ja manieren. manieren.
2: Als ik daar even iets mag op ja. aanvullen, op, op die radicale verandering... Is ook het feit dat door het overaanbod aan jobs uh, worden kandidaten ook om de oren geslaan met bedrijven. En een bedrijf moet echt gaan inzetten op het in dialoog kunnen gaan. En dus moet het bedrijf wel een stuk inzetten op het verleiden van de kandidaat om te komen luisteren, om te komen praten met hen. Als een bedrijf daarin slaagt, is de kans op succesvolle aanwerving al met 50% vermeerderd. Maar daar ligt net de uitdaging. Bedrijven die vasthouden aan ja, wij zoeken, dit moet je allemaal kunnen. En oh ja, dit bieden we ook aan. Gaan het moeilijker hebben dan bedrijven die weten... Oké, okay, ik zet eerst in op wat ik aanbied. What's in it for you? En dan ga ik ook misschien met een eisenpakket komen. En dat verwacht ik voor deze job. Maar het is eerst belangrijk. En dat is wel een radicale verandering. Ja. De verwachtingen moeten eerst naar voren gebracht worden... om misschien de kandidaat te verleiden. Zodanig dat hij toch een gesprek gaat met hen. En dat is... Een hele mindset.
1: Zit die verleiding ook een stukje in het traject dat je een toekomstige medewerker kan aanbieden? Namelijk, we gaan jou dat leren, maar op termijn ook dat en dat. Mobiliteit binnen het bedrijf, want je zei het al, er is bijzonder weinig mobiliteit tussen bedrijven, maar ook binnen bedrijven. Kan er wellicht nog wat meer circulatie ontstaan?
0: Ja, absoluut. En ook uh, allee, wat we bijvoorbeeld zelf intern doen, is aan de medewerkers voldoende autonomie geven en vertrouwen. Hè, de dag van vandaag. Hè. Dit, je moet niet alles in een hiërarchie steken of alles controleren. Uh, dat is allemaal niet meer nodig de dag van vandaag. Dus als je daar je nieuwe medewerkers dat aanbiedt, dat is ook heel veel waard vandaag. Dat vertrouwen en dat ze dus zichzelf kunnen bijscholen. En uh, niet alleen online, maar ook op kosten van het bedrijf. Dat hoort ook weer al bij het pakket. Dat zien we het ook al meer en meer. Je, ja, je moet wel iets blijven bieden. Zoals uh, Wouter zegt, je moet ze blijven verleiden. Dus, uh, met, ja, ja,
1: eens binnen is daarom de buiten niet binnen. Hè? Nee, ja. absoluut niet. maar nee. dan komt Willem die zegt: mm -hmm. Ja, maar er zijn nog andere leuke jobs in andere bedrijven. En die komt ze dan ook eens verleiden. Ja, maar daarom <lacht> dus,
0: allez, vinden wij het toch nog belangrijk. Dicht bij huis werken bij Vivaldi, daar gaan we toch nog altijd voor. Dus daar, dat zorgt toch wel voor meestal een veel langdurige ja. allez, binding met de mensen die je hebt. Hè, dus.
1: Is dat dan iets waar jullie ook als recruteerder op hebben ingezet, namelijk zorgen dat die tentakels er voldoende zijn om dat lokale te vinden?
2: Ja. <laughs> ja, absoluut. Ja, Lisbeth. Ik denk dat dat zelfs een van onze speerpunten is, is dat lokale contact al jaren bij Vivaldis. Wij kiezen daar een heel bewust voor een lokale contact, voor lokale contacten en een lokale aanpak. We hebben bijna 100 kantoren op vandaag en die
0: zitten heel lokalig aanwezig. Dus,
1: dus... jullie zijn niet van plan om er 50 online te gaan gooien? Uh, en nee, maar absoluut, 50 of niet. absoluut
0: niet. In ja. tegenstelling zelfs. Wij zijn volop bezig om dat nog verder uit te breiden en nog lokaler te gaan. Afgelopen week hebben we nog een kantoor geopend in Poperingen. Dus allee, we kunnen het heel ver gaan zoeken, gewoon omdat we nabij onze klanten willen zitten. En wij geloven ook in nauw contact, in lokaal contact. Wij vinden dat gewoon ook heel duurzaam. Mensen die dicht bij elkaar daar zit hij, het het, het vele is er ja. gewoon eenmaal en
1: het gaat er niet beter op worden. Dus. Is dat lokale ook nationaal dan verbonden met elkaar? Ik bedoel, als je inderdaad, je bent dan om het nu over poperingen te hebben op zoek naar die ene boekhouder die dat mm -hmm. ene programma kent, gooien jullie dat dan ergens in de groep? Dat je weet ja, maar ik heb er hier in Limburg iemand zitten die ja. inderdaad net dat ene programma kent, en dan kunnen we nog zien. Of hij bereid is, of ja. zij bereid is, om al dan niet dat recht af te leggen. Ik bedoel, is dat ook als een spinnenweb verankerd? Ja,
2: ik denk lokaal, autonomie en samenwerking, uh, dat zijn zaken die ons bedrijf typeren. En we gaan daar heel ver in. Ik kan daar ook een concreet voorbeeld over geven. We hebben een office-kantoor. Die zijn ook, hebben een specialisatie in finance, maar ook in be bredere bedienden. En die waren op zoek ook naar een credit controller. ...in Gent. En die moest ook liefst uit die regio zijn... ...want dat bedrijf wist al, en het lokaal werkte het best. Dus die hebben heel lokale, nauwe contacten... ...kennen de klant ook goed... ...zoeken een aantal dagen, vinden niet onmiddellijk. We hebben een finance-kantoor in Brugge... ...dus die communicatie, die open communicatie van klant... naar één kantoor, een vlot contact... ...gaat ook verder... Het tweede kantoor Brugge Finance wordt ingeschakeld, weet dat die vacature er is en vindt nu wel een kandidaat, gaat op zoek naar een kandidaat, want die komen niet zomaar binnen, vindt een kandidaat eigenlijk die van plan was om te verhuizen naar regio Gent.
1: Alweer een West-Vlaming naar Gent. Uh, ja. Dank jullie.
2: Ik ben er ook ooit beland, maar goed. Maar inderdaad, maar dat komt nu net door die samenwerking die bij ons niet alleen een nice to have is, maar eigenlijk een must ook. We weten dat dat werkt. Dat maakt het voor bedrijven ook makkelijk. Je spreekt met een lokaal contact bij Vivaldi's, maar eigenlijk staan er honderd kantoren klaar als dat nodig is om de juiste kandidaat ja. te vinden.
1: Is de ironie ook niet dat we een paar jaar geleden allemaal dachten, um, ja, digitalisatie gaat alles op overnemen. Hè. Deze job gaat verdwijnen, deze job. Er zijn krantenartikels genoeg ja. overschrijven. Allemaal <laughs> mensen die in de krant lazen dat ze eigenlijk nutteloos werden op termijn. Nu zijn we zo vooral aan het zoeken.
0: Absoluut, dat, is, dat zien we overal die trenden in elke sector wel. En ook daar, dat is een nieuwe realiteit, maar ook daar zie ik opportuniteiten in. Want ik denk dat voor de meeste mensen ook op lange termijn een job alleen betekenisvoller gaat zijn. Hè. Zien ze dat zelf ook zo? Niet altijd. En dan zeker in de finance-wereld. Want ook de, de boekhoudkantoren of de back-office... werden vaak gedoemd al de bank achterna te ja, gaan. Hè? Gezegd, Zo, je zegt je neemt een
1: boekhoudprogramma...
0: Uh, ja. ...en weg met de boekhouder. Ja. Dat is niet gebleken, hè? Nee, zeker niet. in tegendeel. Maar het is wel de bedoeling, en, en dat zie je in de markt... ...dat natuurlijk de boekhouder zijn positie of zijn, zijn impact op de business... ...juist gaat verhogen. Omdat hij minder moet bezig zijn met de repetitieve taken... ...van elke dag in het inboeken. Want dat kunnen we natuurlijk allemaal automatiseren... Maar natuurlijk, het strategisch advies of fiscaal advies of uh, cashflow-advies dat je geeft aan, aan, de, aan de CEO's of aan de bedrijfsleiders, ja, dat wordt, daar heb je des te meer tijd voor. Hè. En ik denk dat dat dan ook ja. de bedoeling is. En dat is de meerwaarde die er dan is.
1: Hè. Ja, en ook jullie hebben ze nog niet kunnen digitaliseren. Nee, dat is echt leuk, ja, het leuke. We zeggen met een stralende glimlach nee, voor de mensen die het
0: niet kunnen zien. Wij zitten, in, ja, wij zitten in de sector van de mensen, dus wij doen alles met mensen. Dus, uh, we kunnen ja. heel veel digitaliseren bij ons. Ook daar is de digitalisering schoof Ongelooflijk. Ja, daar heb ik wel wat in mijn verleden al wat gezien. Maar ja, het, het blijft er toch bij dat wij toch een, een, alle chance, een, een toegevoegde ja. waarde kunnen bieden. Door die mismatch en, ja. en die er is en, en het advies dat we nog kunnen geven om anders te recruteren aan bedrijven, dus, ja. Ja,
1: dus ik heb vooral begrepen van als bedrijf, doe die oogkleppen weg en kijk gewoon ruim en ga op zoek naar de beste Wouter of Willem uit de buurt. Hè, het lokale ja. is belangrijk en de big four, die moeten ook misschien eens beginnen nadenken, want die KMO, die staat wel klaar om al dat talent Absoluut. binnen Absoluut. te rijven. Willem en Wouter, hartelijk dank. En u natuurlijk ook om deze podcast helemaal tot het gaatje te beluisteren. Graag tot de volgende.